0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut
1: für Beziehungsdynamik. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Beziehungsweise Sex». Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Leiter des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea Zorn. Hallo, liebe Tabea.
0: Hi, ich bin Psychologiestudentin und ich habe heute die Ehre, Robert, ganz verschiedene Fragen zu seinem Berufsalltag zu stellen, was mich natürlich total interessiert, weil ich mir auch vorstellen kann, in die Richtung Paar- und Sexualtherapie zu gehen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Mal sehen, ob du, ähm, wie, wie du das Chaos lichten kannst. <lacht> <lacht> Aber
0: vielleicht erstmal damit, indem du uns ein bisschen von deinem Chaos <lacht> erzählst. Also, wie sieht ein normaler Tag in deinem Berufsleben aus?
1: Naja, vielleicht als erstes wichtig zu sehen, dass ähm, ich dementsprechend freiberuflich bin. Das heißt, wir haben hier mit in Berlin-Schöneberg mit entsprechend acht Therapeutinnen und, und Therapeuten ein Institut, was wir, was wir auch gemeinsam bewirtschaften. Das heißt, wir sind ähm, langjährig befreundet und tauschen auch, uns auch entsprechend aus. Und da hat jeder die Möglichkeit, quasi auch unter dem Dach zu arbeiten. Und ähm, so mache ich das halt auch.
0: Also unter dem DACH-Institut für Beziehungsdynamik. Genau, mhm.
1: ja. Das heißt quasi, ich äh, da melden sich halt Klientinnen oder Anfragen, Leute mit Anfragen. Und dann kann ich quasi entscheiden, ob ich mit denen jetzt arbeiten möchte. Einige kommen halt auch direkt auf mich zu, aus Ausbildung zum Beispiel. Und die fragen, sag mal, hier das und das Thema oder eine paartherapie -Anfrage, und willst du oder kannst du mir einen Termin entsprechend anbieten, ja. Das ist so der eine Bereich, und deswegen sage ich auch chaotisch, also wir haben da natürlich auch damit zu tun, dass Klienten manchmal sagen, na, ich kann eben nur dann und dann oder ja, natürlich wenn man mal genau bei Paaren zum Beispiel, ist manchmal ganz schwierig, weil die können dann meistens so ab 17.30 Uhr, wenn beide mhm. nicht mehr arbeiten ja. und wenn man dem richtig folgen würde, dann wird man wahrscheinlich, also haben wir früher auch gemacht, ich habe früher teilweise noch um 21 Uhr eine Sitzung gehabt Boah. und so, ja, bin dann ganz spät immer nach Hause gekommen. Das mache ich heute so nicht mehr, aber es kann schon mal sein, dass Leute eben vormittags nicht können und nachmittags erst oder nur am Montag oder am liebsten würden viele Paare auch am Wochenende kommen und so. Und dementsprechend ist das halt auch ganz viel davon abhängig, ob ich jetzt sage, nein, Wochenende ist mir heilig, da arbeite ich jetzt nicht zum Beispiel. Weil tun könnte ich es. Das ist eben nicht so wie in einer Festangestellten-Tätigkeit, dass ich da 9 to 5 quasi sitze, sondern ähm, um 9 ist häufig zu früh für viele Klientinnen und Klienten. Dementsprechend dann um 10 starten wir meistens und dann kann es auch mal sein, dass ich um 20 Uhr dann irgendwie fertig bin und, und die Institutsräume abschließe und dann nach Hause gehe.
0: Also es ist sehr flexibel oder es gibt nicht den einen Berufsalltag, weil es immer anders ist.
1: Ja, vielleicht könnte man das auch anders einrichten. <lacht> ja, das kann ich jetzt, ich mag es ich aber auch tatsächlich so, dass das keine Woche wie die nächste ist. Also schon ganz schön, so feste Säulen zu haben und das haben wir ja auch. Also ich arbeite halt ein paar Tage in der Woche oder ich mache ein paar Sitzungen in der Woche.
0: Also Therapiesitzungen. Genau,
1: Therapiesitzungen. Entweder mit Einzelklienten oder Einzelklientinnen oder mit Paaren und ähm, da dann manchmal oder überwiegend alleine, aber manchmal auch mit einer Kollegin zusammen, dass wir dann halt auch ein Paar zusammen übernehmen und dann zu viert quasi im Raum sitzen. Und so habe ich halt, das ist so, finde ich, der, das Tollste so an meinem Beruf, maximal viele auch Eindrücke und vielfältige Themen, mit denen ich so in meinem Alltag verbringe quasi.
0: Wie ist das? Also es ist ja oft so ein Stereotyp, sag ich mal, oder eine typische Frage, die man gerne TherapeutInnen stellt, wie man denn auch Sachen mit nach Hause nimmt. Oder du meintest ja gerade schon, okay, ich habe dann bis 21 Uhr meine letzte Sitzung gehabt und bis dahin gearbeitet. War das dann irgendwas, wo du gemerkt hast, Mensch, das ist zu viel, weil das einfach so spät noch in meinen Alltag
1: reingeht? Ähm, ja, das war eine Zeit lang, war das gut, finde ich. Gerade so am Anfang haben wir auch viel, also dann bin ich auch sehr den Klientinnen Anliegen entgegengekommen und habe gesagt, ja klar, abends kriegen wir noch hin. Oder Du hast dann manchmal auch mit Leuten zu tun, die unbedingt eine Notfallsitzung haben wollen. Ja, <lacht> Die sind dann manchmal so 20 Jahre zusammen und, haben dann irgendwie aber plötzlich eine Notfallsitzung, haben sich vielleicht fünf Jahre nicht drum gekümmert um ein bestimmtes Thema und plötzlich ist, brennt die Luft so. ne. Dann habe ich früher auch gerne mal gesagt, ja klar, mache ich möglich, habe dann was umgelegt und ähm, habe dann allerdings auch gemerkt, dass wenn ich nicht auf mich achte und nicht auch gucke, dass ich abends zum Beispiel noch irgendwie Sport mache oder zumindest irgendwie so den Tag ausklingen lasse, sodass ich mich um mich kümmere, dass mir dann irgendwann auch die Batterien leer, leer werden. Ne? Das heißt irgendwie, dass ich merke, ich bin nicht mehr so achtsam in Sitzung. Mich nervt das dann manchmal auch vielleicht, Ja, dass du das Gefühl, oh nee, noch mal und noch eine und noch eine. Mhm. Ne? Und ich finde es jetzt umso wichtiger, auch eben mich nicht, äh, oder die Termine so zu legen, dass es auch Spaß macht, ja, dass ich auch Lust habe auf, ähm, mit, mit Menschen oder mich natürlich mit der mit Menschen da auch ähm, über ihre Themen und auch über ihre Biografie auseinanderzusetzen. Ja, und dass es eben nicht so ist, dass das irgendwie Fallnummer 798 ist und ich irgendwie schon die Augen verdrehe äh, nach den ersten zwei Sätzen oder sowas. Ne? Und ich finde, das hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ja? Auch damit zu tun, ob ich ähm, ja, Dinge tue, die mich selber wieder auch entspannen, die mich runterbringen. Ja? Weil das Was
0: machst du da gerne?
1: Also Sport zum Beispiel finde ich da unverzichtbar, so Sauna, Badewanne und sowas, ja. Also so ähm, einfach mich, mich körperlich zu spüren, ne? Vielleicht auch mal eine Runde laufen, einfach jetzt irgendwie keine Hochleistungssportgeschichten oder sowas, aber aber so, dass ich irgendwie meinen Körper wieder spüre, das merke ich ja. Mich beruhige darüber. Ja, und ja, teilweise auch irgendwelche, ähm, als es möglich war, dann irgendwie mal ins Kino oder so oder draußen zu essen, irgendwie, wenn es dann die klimatischen Verhältnisse zulassen, ja, <lacht> so einfach, dass ich merke, okay, das war jetzt, Arbeit ist vorbei oder so, ja, so. Weil, ich meine, das ist in dem Beruf eben auch so, dass die Themen immer irgendwo auch was mit, mit mir machen, ja. Sie berühren natürlich immer auch einen Teil meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen ähm, ja, Beziehungsgeschichten. Und ähm, gerade auch die Arbeit mit Paaren ist an der Stelle sehr, sehr auch ähm, tief bewegend. Ne? Weil du sitzt eben und vor allen Dingen so wie wir arbeiten, nicht nur da und hörst dir das an, sondern ich merke halt auch, dass das irgendwas mit mir macht. Ne? Und wenn du dann irgendwie so das dritte Paar am Tag hast, die vielleicht darum ringen oder Machtkämpfe führen oder sich gegenseitig angiften oder die Leidenschaft verloren haben, ja, dann, dann macht das immer auch was mit mir. Es ja. kann dann sein, dass ich irgendwie auch merke, dass so ein Teil in mir berührt wird, wo ich vielleicht hoffnungslos bin oder wo ich vielleicht auch denke, ja, was bringen denn eigentlich Beziehungen und oh, man, nur diesen Terror nach jeden Tag und so, ne. Und ähm, ich merke halt immer mehr, das ist so das, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich eben für diesen Zustand auch Verantwortung übernehmen muss, ja. Und dann auch gucke, dass ich irgendwie nicht sage, ja, das ist so fatalerweise, Beziehungen sind halt einfach schrecklich, <lacht> sondern dass ich halt einfach gucke, dass ich es mir gut gehen lasse und halt auch gucke, dass ich mich körperlich wieder wahrnehme und spüre, ja, so.
0: Wo ich gerade stutzen musste, du meintest, es ist, also man sitzt nicht nur da und hört sich das an. Was macht ihr denn dann in Therapie? Da wie bewegt ihr nicht nur eure Gedanken?
1: <lacht> Na, es gibt ja so ähm, Formen, sage ich mal, wo, wo man einer bestimmten Methode verpflichtet ist, zum Beispiel dich beständig zu bestätigen, zum Beispiel, ja. Und unsere Art der Arbeit sieht halt auch vor, dass wir jetzt äh, uns auch einbringen. Also das heißt, dass ich durchaus auch davon ausgehe, dass ich auch über meine Sichtweise Einfluss habe und auch über das, wie ich in Resonanz gehe mit bestimmten Themen. Ja? Also das heißt, ich könnte ja sagen, wenn ich mir ein Thema anhöre, dass ich jetzt den Anspruch habe, nicht bewerten zu wollen. Ja? Alles ist okay oder sowas. Ja? Aber ich finde, dann bleibt in mir immer was offen. Ähm. Und ich, ähm, oder bei uns ist zumindest, wir haben den Anspruch, uns selber auch mit einzubringen, auch zu gucken, wo berühren uns die Dinge vielleicht auch und das damit auch nicht zurückzuhalten. Das kann schon auch sein, dass ich in der Sitzung eine Rückmeldung gebe, wie jemand auf mich wirkt. Wie oder,
0: zum Beispiel?
1: Ja, dass ich zum Beispiel nicht, nicht zuhören kann, weil ich den Eindruck habe, da sind keine Emotionen spürbar zum Beispiel. Es gibt ja so Sitzungen, wo ich so manchmal den Eindruck habe, die Leute erzählen zwar was auf so einer verbalen Ebene, aber es ist nichts, wo ich jetzt merke, das bleibt irgendwie bei mir hängen oder es berührt mich. Es ja? gibt auch Leute, die sprechen über die heftigsten Missbrauchserfahrungen, so wie so ein Polizeibericht oder so, ne? so ein Nachrichtenbeitrag. Ne? Man spürt irgendwie, und es kommen auch kaum Emotionen da drin vor. Ne? Und jetzt könnte ich ja sagen, naja, das ist eben so, die Person beschreibt es so. Ich gehe allerdings auch sehr stark mit dem, was ich dann in mir wahrnehme. Dass ich dann vielleicht auch zurückmelde, mich berührt das nicht oder wenn du so redest, merke ich, dass ich wütend werde oder mir Fragen stelle. Also ich bringe auch mich damit ein. Und ich finde, das ist auch so ein gewisser Schutz, sage ich mal. Ja. Warum? Weil wenn ich ähm, so tue, wie als wäre ich wäre eine leblose Hülle, sage ich mal, <lacht> ja, und ähm, wiederhole nur ein paar Methoden, die ich vielleicht auch in der Uni gelernt habe oder meinetwegen aus irgendwelchen Therapiehandbüchern, ja, dann merke ich, äh, dass irgendjemand in mir quatscht und eine Methode durchläuft und ein anderer Teile mir sich verabschiedet, ja, und dann entsteht in mir eine gewisse Spannung in meiner, ja, also das von daher, das ist der Schutzaspekt, sage ich mal, und zudem kommt natürlich auch, dass ich es sehr fair finde, Menschen gegenüber auch eine menschliche Rückmeldung zu geben, ja, und ihnen auch als Mensch zur Seite zu stehen, sage ich mal, und nicht nur als jemand, der eine Methode durchzieht oder ja, irgendwelche Phrasen wiederholt oder so. Mhm.
0: Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Ich hatte früher, wollte ich nie Psychotherapeutin werden, weil ich nie immer nur passiv sein wollte und nur zuhören wollte. Und ich wollte auch selber irgendwas gestalten. Wie nimmst du das? War ist das, sage ich mal, Psychotherapie sehr ein Job, wo man viel zuhört und wo es auch manchmal sehr anstrengend sein kann, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf eine andere Person und deren Geschichte zu lenken oder da fokussiert zu haben?
1: Ja, ich finde, es gibt Klientinnen oder Klienten, da habe ich den Eindruck, dass ähm, ich ähm, selber halt auch oder wir gemeinsam auf so eine Reise gehen, ja, wo ich so das Gefühl habe, dass es äh, sehr inspirierend ist, ich auch eine Menge lerne und die, ja, ich könnte sagen, die Zeit verfliegt, aber das ist irgendwie eine falsche Begrifflichkeit, weil es klingt so, als wenn ich mit Zeit zu tun hätte. Nee, das ist so wie so eine Begegnung, ne? als wenn ich auch, auch ein anderer Mensch mir erlaubt, in, seiner, in seine Seele zu gucken ja? und wir gemeinsam quasi auch da, ähm, ja, Kraft der Unterstützung, dass ich einfach auch da bin und so weiter, neue Räume eröffnen und, und auch erkunden, ja? und das kann sehr berührend sein und dann ist es auch wirklich so, als wenn ich irgendwie ähm, ja, tiefen Sinn oder auch ein Sinnerleben mit mir habe, ja. Und dann gibt es aber auch Klienten, wo man echt so das Gefühl hat, muss man muss denen fast alles aus der Nase ziehen, die wirken sehr widerständig, so als wenn sie selber zwar unter etwas leiden, aber dann auch fest daran festhalten so und das auch nicht preisgeben wollen, als wenn das ganz wichtig ist für die, wo, wo auch Machtkämpfe dann die Therapiebeziehung bestimmen. Also als wenn ähm, äh, man so erstmal drum ringt, überhaupt äh, therapeutisch gemeinsam an der Sache arbeiten zu können. Ja? Menschen, die vielleicht auch so das Gefühl haben, sie wollen sich nur von der starken Seite zeigen und, ähm, und auch ähm, ihre Schattenaspekte eher verbergen wollen, daran festhalten. Und das ist dann manchmal schon recht auslaugend. Ja? So. Aber was mir wichtig ist, ist, ähm, in beiden Fällen, ähm, dass ich bin dabei. Ja? Das ist eben äh, für mich auch schwer vorstellbar. Also so, weißt du, wie ich höre zu. Und da fängt er schon an. Was ist, wenn du nicht mehr zuhören kannst? Ja? Mhm. Ist es dann so, dass du dich selbst bezichtigst? Das kann ja sein, du hast nicht ausgeschlafen oder so und sitzt vielleicht da und kannst einfach nicht zuhören, weil du müde bist. Ja, Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass du nicht zuhören kannst, weil das, was du spürst oder hörst, ähm, auch so wirkt als wenn jemand dich beeindrucken möchte zum Beispiel ja? gar nicht bei sich ist sondern einfach dich beeindrucken möchte oder selber so voller widerstände ist dass du dir einfach nicht zuhören kannst ja weil es einfach oder auch nicht willst weil du merkst es ist anstrengend ja? jemand will vielleicht äh, dir was erzählen um ein spiel mit dir zu spielen ne? und das ist für mich unverzichtbar das ist auch deswegen nennen wir unser Institut auch Institut für Beziehungsdynamik weil jede, Interaktion und jede therapeutische Interaktion immer auch ein Spiel begründet ja und eine entsprechende Dynamik auch zwischen äh, Klientin, Klient und, und äh, mir in dem Fall. Ne? So.
0: Mhm. Und würdest du sagen, <lacht> oder ja. gibt es Momente, in denen dein Job auch manchmal langweilig ist?
1: Ähm, ich würde sagen, das hängt dann eher von mir ab. Also wenn ich merke, dass ich mich nicht genug um mich gekümmert habe, dann wird es so, dass ich so Schlag auf Schlag und dann merke ich, dass ich kaum noch Raum habe, in mir das auch aufzunehmen. Ja? Dann merke ich, dass ich so ähm, angespannt werde, abweisend werde innerlich und das ist dann auch etwas, was ich als langweilig bezeichnen würde, ne? Aber ich finde ansonsten, dass natürlich gibt so Strukturen, die sich ähneln, ja? dass irgendwie so Fälle ähnlich sind, dass Leute meinetwegen mit Eifersucht zu tun haben oder meinetwegen auch sexuelle Störungen präsentieren und dann irgendwie Männer mit Erektionsproblemen oder so. Und dann hast du natürlich ähnliche Themen, mhm. aber ich finde langweilig hat damit zu tun, dass ich auch die Unterschiedlichkeit nicht mehr faszinierend finde. Und das hat meistens für mich damit zu tun, dass ich selber nicht mehr offen bin, weil ich entweder selber mit Problemen beschäftigt bin und, ähm, oder gerade so gestresst bin, dass einfach kein Platz mehr ist. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, dass Selbstfürsorge das Allerwichtigste ist in dem Beruf. Ja? Und das geben übrigens auch, ich glaube, da gibt es jetzt auch Zahlen, dass auch die Burnout-Quote unter helfenden äh, Menschen, ja und vor allen Dingen auch unter Psychotherapeuten, sehr, sehr hoch ist. Ja?
0: Weil eben zu wenig auf sich geachtet wird.
1: Ich würde sagen, dass auch in den Ausbildungen da viel zu wenig dazu beigetragen wird. Ne? Man, ähm, das ist ja, wir haben ja immer mit unseren Themen zu tun. Ich meine, ich kann ja nicht wertfrei mit dir reden. So. Mhm. Alles, was du mir erzählst, lässt bestimmte Seiten in mir anklingen. Und wenn ich das nicht mitkriege und du erzählst mir irgendwie die schrecklichsten meinetwegen Missbrauchserfahrungen oder sowas und ich kriege einfach nicht mit, wo auch die Seiten in mir anklingen, ja, dann äh, baue ich quasi kinetische Energie innerlich auf, also Bewegungsenergie quasi innerlich. Und wenn ich die nicht loswerde, weil ich gar nicht weiß, äh, dass sowas in mir passiert, dann stehe ich beständig unter Dampf. Ja? Also wäre meine Erklärung, oder das ist auch meine Selbsterfahrung. Ja? Und ich glaube einfach, dass in den Ausbildungen da zu wenig Fokus auf Selbsterfahrung gelegt wird. Ja? Ich, meine, ich kenne es ja selber, kommt irgendwie da in der Uni, ist ja, war ja zum Beispiel, gut, das war jetzt eine wissenschaftliche Ausbildung, ja, aber ähm, die Rolle des Therapeuten, der Therapeutin wird ja in der Regel relativ wenig in den Fokus genommen, auch vor allen Dingen, wie beeinflussen eigentlich meine eigenen Komplexmuster, die eigenen Erfahrungen quasi das Therapiegeschehen, ja. Das ist, finde ich zumindest, natürlich geht man da, wenn Analytiker sich mit Übertragung, Gegenübertragung und so weiter beschäftigen, hat man das natürlich im Fokus einigermaßen. Aber ich finde es echt beeindruckend, wie tiefgreifend das ist, finde ich zumindest, ja.
0: Und wie holst du dir da Hilfe, wenn du merkst, oh krass, das hat mich getriggert oder Mensch, das geht jetzt auch tief bei mir in einen sehr persönlichen Prozess, den Fall, den ich gerade behandle?
1: Ja, wir haben halt ja das Glück, dass wir ein tolles Team sind, also auch befreundet sind, die meisten, wir kennen uns sehr lange und dementsprechend da auch alle offen sind und dann kann man auch mal sagen, sag mal, kannst du mal mir, ich habe da gerade jemanden, das geht mir sehr nah und können wir uns kurz zusammensetzen, das ist natürlich der größte Luxus so weil viele Therapeutinnen und Therapeuten sind so auf sich allein gestellt und das ist bei uns halt, finde ich, toll, ja weil wir auch da die Möglichkeit haben. Da kann ich mich auch so von der Seite zeigen, dass ich vielleicht auch gerade hilflos bin und so. Ne? Das, da braucht man auch entsprechende supportende Beziehungen dafür, finde ich. Dann haben wir natürlich regelmäßig Intervision. Das heißt, Intervision heißt, dass Kolleginnen und Kollegen sich treffen und sich quasi zwischeneinander austauschen, ja. Mhm. Während Supervision wäre, dass jemand von außen kommt und quasi von oben ähm, auf die Sache guckt. Und Inter heißt eben, dass wir unter Kollegen uns austauschen und uns regelmäßig auch vereinbaren und uns auch gegenseitig damit fortbilden, jemand mal einen Input reinbringt zum Beispiel. Und ansonsten finde ich es auch wichtig, an mir weiter zu, ja, man könnte sagen, zu arbeiten. Ja? Also ich habe jetzt das Glück, dass für mich Selbsterfahrung auch was Tolles ist. Ich fand das immer schon faszinierend. Und wollte auch immer, habe mich auch nie als fertig gesehen, so im Sinne von jetzt bin ich Sexualtherapeut und jetzt nie wieder und jetzt habe ich die Weisheit da mit Löffeln gefressen. Also nee, für mich war immer auch schon wichtig, dass ich ähm, mich selber auch entwickle. Für mich ist Entwicklung sehr hoher Wert. Und von daher gucke ich auch, dass ich immer irgendwelche Selbsterfahrungsangebote wahrnehme, mhm. Dinge mache, wo ich selber auch mich entwickeln kann. Und das, finde ich, macht die Sache auch lebendig. Mhm. Dann kriegt man auch so einen lebendigen Eindruck davon, wie, wie, ja, wie wichtig Entwicklung auch ist ne? und Selbstentfaltung.
0: Was machst du da zum Beispiel für Selbsterfahrungssachen?
1: Naja, ich mache halt sehr viel so im Bereich Körperpsychotherapie, also auch so, also auch so Encountergruppen beispielsweise, dass ich also Begegnungsgruppen, könnte man sagen, unter verschiedenen Foki. Also dass man halt meinetwegen auch also, sich körpertherapeutisch begegnet. Also Selbsterfahrungsgruppen. Selbsterfahrungsgruppen, ne? ja. So Meditation finde ich sehr, sehr wichtig auch, um auch sich selbst zu beobachten. Also jetzt nicht irgendwelche äh, konfessionell begründeten Dinge, sondern einfach die Augen zu schließen und den Blick nach innen zu richten zum Beispiel, um auch zu gucken, was ist eigentlich los in mir. Ich mache viel so dynamische Meditation, also so, wo ich in Bewegung quasi so den Geist beruhige mhm. quasi, also solche Dinge und ja, ähm, ich finde es natürlich auch immer wichtig, mich in neue ähm, oder in andere Bereiche hineinzufühlen, ja, und mache dementsprechend auch gerne so therapeutische Ausbildung, andere Sachen kennenzulernen, auch mich inspirieren zu lassen, wie meinetwegen Traumatherapie funktioniert und welche Ansätze es da gibt und so weiter, ne? so. Mhm.
0: Ich meine, du hast ja als Paar oder Sexualtherapeut auch sehr krasse Themen oder da, wo, wenn man, wo du eben meintest, Notfallsitzung, auch sehr krasse Emotionen dann hochkochen mhm. oder du, sag ich mal, manchmal, ich weiß nicht, ob es richtig ist, wirklich in die Extremen der Menschheit schaust
1: ist denkbar, ne? Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich bei Traumatherapie mhm. ähnlich sein, ne? dass man da auch natürlich mit den tiefen Abgründen in Kontakt ist. Aber ich finde schon, weil ich glaube, dass gerade in Bezug auf Beziehung, Liebe und Sexualität, äh, da haben wir ganz tief natürlich mit Themen zu tun, wie kann ich mich mit anderen Menschen verbinden, ja? Oder bin ich alleine? Und ähm, weil, wenn du dir vorstellst, dass Menschen so das Gefühl haben, ich kann keinen Sex haben, weil irgendwas an mir nicht stimmt oder ja, dann ist es halt auch so, dass dieser kommunikative Kanal Menschen nicht zur Verfügung steht. Ne? Dann haben die so den Eindruck, ich kann irgendwie nicht mitspielen, ich bin irgendwie isoliert und finde einfach keine Möglichkeit, ja, Zweisamkeit zu erfahren zum Beispiel in diesem Leben. Ne? Und dann hast du natürlich sehr stark mit so, ähm, ja auch, Tiefen Gefühlen von ich bin isoliert, ja, ich bin gehöre nicht dazu oder ja, was stimmt nicht an mir oder so zu tun, ne? und die korrespondieren natürlich sehr häufig auch mit bestimmten Traumata, die Menschen erlebt haben oder verinnerlicht haben. So ja, und ich finde auch, da sind wir sehr eng natürlich an ganz ganz ja basalen Themen, ne? mhm. obwohl ich glaube, dass bei Psychotherapie wahrscheinlich in, in allen Bereichen ähnlich ne? so. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Aber auch wenn dann ein Paar kommt, ist es manchmal so, dass sich Leute echt vor dir anschreien?
1: Ja, meistens, meistens reißen sie sich natürlich mehr am Riemen <lacht> als zu Hause. Ne? <lacht> Weil plötzlich ist jemand da, der zuguckt. Ne? Und dann scheuen sich manche natürlich so ein bisschen zurück. Aber viele haben, sehen sich natürlich, das ist, kennen wir ja auch so wahrscheinlich aus Beziehungen, ne? dass man sich selber eher als Opfer sieht, vom anderen, von der anderen. Und dann poltert man natürlich, dann hat man so ein bisschen die Legitimation, loszupoltern. Ne? Dann gehe ich davon aus, naja, der hat natürlich mal wieder was Falsches gesagt, mich komisch dargestellt, dann muss ich es richtig stellen. Und dann, dann ähm, krieselt das natürlich auch in paar Sitzungen. Paarsitzungen. Ne? So. Gibt schon Sequenzen, wo Leute sich einfach gar nicht zuhören. Das, das ist anstrengend, finde ich. <lacht> wo du so das Gefühl hast, die buchen zwar, die geben zwar Geld aus, aber eigentlich geht es denen eher darum, dass beide irgendwie Recht haben wollen, sich widerlegen wollen und sich gegenseitig nachweisen wollen, dass sie irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben oder die Sache falsch sehen ja und auch gar nicht innehalten können, ne, dass da gar kein Platz ist, sondern einer sagt was und die andere antwortet dann gleich, ohne irgendwie hinzuhören. Ja.
0: Und sagst du das dann auch, wenn du das wahrnimmst?
1: Äh, ja, natürlich. Ja, mein Job ist es ja auch ähm, die Muster, mit denen Paare kommen, zum Beispiel, wenn wir uns Paartherapie angucken, die Muster, mit denen Paare kommen, ähm, ja eine Veränderung einzuführen. Ne? Das heißt, ich sehe es schon als meine Pflicht, und meine ethische Pflicht an, dass wenn die Muster des Leidens, sage ich mal, präsentieren, dass ich da interveniere und ihnen zumindest deutlich mache, dass sie gerade ihr Leiden selbst konstruieren. Ne? Das mhm. ist, und das sind, ist natürlich mal mehr oder mal weniger möglich, ne? weil wenn Leute ganz verfestigte Streitmuster da haben, dann reicht manchmal ein Blick, ja, dass der andere dann denkt so, oh, du guckst mich so beleidigend an. Und dann sagt er irgendwie, ja, jetzt, äh, weißt du, und dann ist jemand wütend, weil er diesen beleidigten Blick da erntet. Und dann sagt die andere Person, ich gucke doch ganz freundlich. Und ja, dann schießen die sich teilweise an, ohne dafür irgendeine Bewusstsein, irgendein Bewusstsein zu haben. Und dann ist natürlich mein Job, diesen Prozess zu verlangsamen, damit man überhaupt mitkriegen kann, was man da eigentlich treibt. Ne? Hm.
0: Schaut so. sich aber auch sehr anstrengend an oder in dann solche Sitzungen. Wie ist so dein Tagesmaximum, was du aushältst? <lacht>
1: ja, man muss dazu sagen, wir arbeiten ja 90 Minuten. Das mhm. heißt, jede Sitzung hat bei uns 90 Minuten. Und ähm, ich würde sagen, vier Sitzungen sind das Maximum. Das finde ich, auch... Ähm, drei ist angenehmer mit einer schönen langen Mittagspause oder sowas, ja. Und weil dann, ich merke schon, bei vier Sitzungen, dann wird es schon, ist so der Speicher teilweise voll. Und ähm, eine schöne Mittagspause, eine lange, äh, öffnet nochmal wieder dafür, dass man noch eine Sitzung machen kann am Abend oder späten Nachmittag oder sowas. Ne? Und ja, ich mein, es gab auch eine Zeit, da ich mit fünf mal fünf Sitzungen hatte, aber das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr. Ähm, Gehört jetzt nicht mehr zu meinem Normalrepertoire. <lacht> Soll es auch nicht mehr. Ja. <lacht> Nur es gibt halt, ich meine, wir haben so ein bisschen da den Luxus, dass wir natürlich als Privatinstitut da auch sagen können, wie wir arbeiten möchten. Und ähm, weil da möchte ich tatsächlich nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn ich irgendwie so zehn Sitzungen, äh, 50 Minuten am Tag hätte oder acht, meinetwegen. Ich glaube, das wäre für mich persönlich eine große Herausforderung. Ja Und ja, da bin ich echt froh, dass wir sagen können, hier ich möchte einfach drei Sitzungen am Tag oder vier meinetwegen oder mal zwei und dann nachmittags was anderes. ja so Und das ist das, was mich was auch am besten zu mir passt. Das habe ich in den letzten Jahren auch ausgelotet.
0: Also es ist viel auch deine Arbeit, dich selber kennenzulernen und dann mit der Zeit das daran anzupassen.
1: Ja, also natürlich gibt es auch einen gewissen, also es klingt jetzt so ein bisschen so ein bisschen, so als wenn man irgendwie alles frei gestalten kann. Mhm. Ne? Das ist jetzt so ein Luxus, weil wir machen das jetzt ja schon seit 15 Jahren. Ähm, das war am Anfang natürlich nicht ganz so einfach. Da hofft man, dass Klienten wiederkommen, da hofft man auch natürlich, dass man den Tag auch voll bekommt. Da ist es vielleicht dann auch traurig, wenn, oder hat man auch gewisse Ängste, wenn jemand dann nicht wiederkommt oder so. Ne? Aber das ist jetzt halt der Luxus zu wissen, wir sind auch eine feste Instanz und ja und natürlich auch, dass mir andere Dinge auch wichtig sind mittlerweile. Also ich mache ja auch Ausbildung, ein Großteil meiner, meiner, äh, meines Alltags ist auch durch Ausbildung bestimmt. Ja, ich werde auch von anderen Instituten teilweise für Ausbildung in Sexualtherapie und Paartherapie gebucht. Und teilweise gibt es auch Anfragen von Therapeutinnen, die irgendwie Supervisionsanfragen haben und so weiter. Und, und dann gibt es natürlich noch einen nicht unerheblichen Bereich von Bürotätigkeiten, ja. wo man diese Dinge dann halt auch, auch sortieren und aufarbeiten muss. Ne? So. Hm. Du
0: meintest ja gerade schon, dass du viel schaust, dass du dich körperlich entspannst, aber trotzdem frage ich mich immer, wie du das auch gedanklich schaffst, da mal abzuschalten, weil ich… Ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge dann auch nachwirken.
1: Ja, die Frage ist ja, ob das so getrennt ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Beschäftigung meistens auch körperlich ist. Wir erfahren das so an Gedanken, klar. Dann denke ich vielleicht, oh, wie ging es Frau Müller oder ich weiß nicht was. Ne? So, wie ist es da, wo, was könnte die Lösung sein und so. Ne? Und ähm, dann ist es halt, aber das, da gehört ja ein bestimmter körperlicher Spannungszustand dazu, finde ich. Ich finde es echt beeindruckend, dass, vielleicht kennst du das auch, wenn man Riesenprobleme hatte und dann plötzlich geht man eine halbe Stunde joggen und danach in eine Badewanne oder sowas, dann kann es sein, dass du dich danach fast gar nicht mehr daran erinnern kannst, kannst welche, mhm. welche Probleme du noch mal hattest. Ja? So, ich habe das früher sehr, viel, sehr früh schon erfahren, dann habe ich eine Zeit lang Yoga gemacht und so weiter und dann habe ich mitgekriegt, dass wenn ich irgendwie total schwere Gedanken hatte und dachte, oh Gott, ich muss doch das machen und damals für die Uni und so und oh, wenn ich das nicht hinkriege, dann schaffe ich es gar nicht mehr und habe schon innerlich so einen Berg an Aufgaben gesehen und dann habe ich irgendwann dann entschieden, komm, jetzt machst du eine halbe Stunde Yoga und dann habe ich das gemacht und danach konnte ich mich kaum noch daran erinnern, was ich noch so zu tun hatte, ne? ob das damals so gut war, sei mal dahingestellt. Aber ähm, heute würde ich sagen, das ist auch die, das Wissen oder die Erfahrung, dass wenn ich etwas körperlich mache, dann komme ich aus dem Zustand raus. Mhm. Ja? So, das ist eben Zustand, den wir mitnehmen und keine Gedanken. Die Gedanken sind Teil eines Zustandes. Ja? Wenn ich meinen Körper nicht spüre dann, ähm, und ich immer das Bild von der Sitzung habe, dann werde ich auch entsprechend komisch atmen wahrscheinlich. Ja, ich werde vielleicht auch mich nicht mehr bewegen, sondern mein Geist wird sich oder mein Verstand oder was auch immer meine Gedanken werden kreisen, sagt man ja auch, ja. Und da hilft aus meiner Erfahrung tatsächlich tief in die Atmung zu gehen, sich zu bewegen, sich vielleicht auch auszupowern beim Sport, ja, um dann halt auch wieder Platz zu haben für Körperlichkeit. Und ja, und natürlich ist auch Teil unserer Arbeit, das kinetische Energie auch los, loszulassen, ne. Also das heißt, wir bauen ja auch, wir gehen ja mit, das ja. Ja, du erzählst mir was, dann gehe ich mit. Ja, ich habe Bilder dann und dann überlege ich mir, oh Gott, was, was mache was mach ich jetzt mit ihr? Dann bin ich auch angespannt. Ja? Und ähm, das loszulassen, indem wir uns körperlich auch auspowern, finde ich zumindest für mich einen sehr wichtigen Weg. Ja.
0: Und dann ja auch dir bewusst zu sein, was deine Grenzen sind oder wie viel du kannst.
1: Ja, genau, ja, das ist, ähm, oder auch wie viel ich will, ne? das finde ich mhm. nochmal wichtig, weil ich finde schon, es war eine Zeit auch wichtig in meinem Leben, wo ich auch rausloten wollte, wie viel kann ich eigentlich, ja, also es kann ja auch wichtig sein, also mitzukriegen, ja, schaffe ich das so und so viel Sitzungsmal oder dann noch eine Ausbildung und so oder klappe ich zusammen und Jetzt habe ich so den Eindruck, ja, da, dass ich mir jetzt nur noch bedingter was beweisen muss teilweise und dementsprechend kann ich da schon mehr drauf achten. Ja, und Dann gibt es natürlich auch so Dinge, dass Klienten natürlich auch sich mit unseren, ich hatte ja auch gerade gesagt, Notfallgeschichten ja. an uns wenden. Ne? Und da gehört ja auch eine bestimmte Haltung dazu, zu sagen, naja, okay, äh, ihr haltet das bestimmt noch eine Woche aus oder ja, ich arbeite nicht abends, dann müsst ihr halt einfach mal die Arbeit absagen oder jemand anderen nehmen. Ja? Vielleicht gibt es Therapeutinnen, die arbeiten vielleicht samstags, ich bin es nicht. Ja? Und dazu gehört natürlich auch ein gewisses, eine gewisse Relaxedheit dazu, zu wissen, das ist nicht der einzige Klient und wenn ich den jetzt weiter verweise, dann kommt vielleicht ein anderer und dann passt es vielleicht besser, ne? Und das war mir früher auch gar nicht so möglich. Da hatte ich natürlich Angst auch, dass ich irgendwas vergeige und irgendwie nicht genug habe und so und ich, das hat Jetzt gibt es halt eine solide Basis ne? so. und das macht auch ein bisschen ruhiger, das macht natürlich auch offener für Klientinnen und für die Anliegen, hilft aber auch diese ganzen Notfallgeschichten einfach ein bisschen zu entstricken. Mhm. Ne? So. Mhm. Und wie,
0: soll sich jetzt so an, ja, über die Zeit kommt das, ist das nur über die Zeit, dass so eine Relaxedheit entsteht oder hast du noch irgendwas anderes gemacht, um diese Entspannung zu bekommen?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, die Haltung hilft, ne? wirklich dir auch zu überlegen, worum geht es für dich persönlich, was treibst du eigentlich und wie möchtest du arbeiten. Ja, das war für mich relativ wichtig und dann, nun habe ich auch das Glück, dass wir natürlich so im Kollegenkreis da auch uns unterhalten und uns austauschen und uns da gegenseitig auch supporten und unterstützen. Und das war zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was ist deine Haltung? Ja? Willst du wirklich so als Feuerwehr arbeiten? Also das war, jetzt kommt Erfahrung rein, weil ich habe nämlich mitgekriegt, dass die Feuerwehrgeschichte, wird nicht gewürdigt. Ja? Also,
0: also, dass dann gar nicht gewürdigt wird, wenn du samstags um 17 Uhr nochmal dein, deine Türen öffnest. Genau, dann
1: kann es sein, dass die da zum Beispiel um 16 Uhr sagen, oh, wir sind ja doch krank und kommen nicht. Ja? Und, Boah. <lacht> ja, oder manchmal ist es so, dass diejenigen, die unbedingt eine Sitzung brauchen, ne? unbedingt, du legst alles um, dann trotzdem nicht können oder nochmal umschieben müssen oder doch überlegen, ob das was bringt. Und so ne? So ne. und ich habe irgendwann einfach gesagt, okay, so sieht mein Arbeitsalltag aus. Ich möchte jetzt nicht mehr um 20 Uhr eine Sitzung anbieten. Und dann habe ich gesagt, das mache ich einfach. Da war vorher auch eine gewisse Angst da, kommen dann überhaupt noch Leute und siehe da, es fiel gar nicht auf, ja. So. Plötzlich konnten die, denen es wichtig war, und die, äh, die, die wahrscheinlich gar nicht können, die werden dann wahrscheinlich eh woanders jemanden finden. Ja. Und das war so eine Mischung, sage ich mal, aus Erfahrung und Haltung. Mit Haltung ist ja auch gemeint: Wie willst du arbeiten? Was denkst du auch, ähm, wie du therapeutisch wirken möchtest? Ja? Und natürlich lernt man, also finde ich zumindest, es kommt durch die Erfahrung auch äh, mitzukriegen, die Leute werden es überleben, wenn du mal eine Sitzung eine Woche später anbietest. Ja? Das ist klar, ich bin jetzt auch jetzt, also das hat sich jetzt auch ich habe auch keine Negativbeispiele, das gehört vielleicht auch dazu. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn wirklich jemand dann schweren Schaden genommen hätte. Mhm. Jetzt, ja? Aber gut, so gehört ja auch eine Haltung dazu. Wir sind eben ein Privatinstitut, wir kümmern uns eben um bestimmte Klientinnen und Klienten, die auch damit umgehen können. Also wenn Leute wirklich in Krise sind, würden wir sie auch woanders hinschicken. Ja? Wir wirklich. Ja, psychisch völlig destabilisiert und dann würden wir sie auch woanders hinschicken, nämlich dahin, wo ihnen besser geholfen ist als bei uns.
0: Mhm. Ja. Also auch da deine Grenzen fachlich zu sehen?
1: Genau, ja, wir haben halt ein ganz kleines Spezialgebiet und ich glaube, das machen wir auch ganz gut und wir haben halt auch viele Gebiete, die wir eben nicht beliefern können und auch nicht beliefern wollen, ja. Und da ist es, finde ich, wichtig auch zu wissen, ja, in dem Bereich, kann ich arbeiten, aber ich kann eben auch nicht vieles, äh, auch einige Dinge nicht anbieten. Wenn jemand wirklich schwer traumatisiert ist, zum Beispiel und vielleicht ein bis zweimal wöchentlich eine Sitzung braucht, dann würde ich vielleicht erstmal meinen Terminkalender mir angucken und sagen, kann ich dir leider nicht anbieten, ja? Mhm. Und ähm, das würde ich unfair finden, wenn ich jetzt so tue, als wenn ich das tun kann. Und dann plötzlich kann ich gar keine Termine mehr liefern. Ne? Und dann würde ich es lieber, dann halte ich es lieber für fair, oder halte ich es für fairer, wenn ich wirklich schon von Anfang an da mit offenen Karten spiele und sage, hier, dafür sind wir wahrscheinlich nicht die Richtigen. Mhm.
0: Ja. Ich finde es sehr spannend, wie du, also dieses mit dem eigenen Grenzen kennen, sowohl körperlich als auch äh, psychisch und da auch sehr mit offenen Karten mit sich selber eigentlich zu spielen, was eigentlich los ist und da auch die Karten offen zu legen und nicht verdeckt zu lassen, wenn irgendwas einen weiter beschäftigt.
1: Ja, wir, wir haben ja auch damit, ich finde, das ist eine sehr verantwortliche Tätigkeit, weil wir haben ja auch damit mit dem Seelenleben von anderen Menschen zu tun. Ne? Und ich würde es eben auch komisch finden, wenn ich das versuche zu überdecken. Ne? So, Wenn ich so tue, als wenn ich mit einem klarkomme und dann kriegt ein Klient vielleicht mit, dass es das überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Ja? Äh, dann, Weil es geht ja auch darum, dass wir eine Verantwortung haben, die Wahrnehmung auch auch entsprechend zu unterstützen. Ne? Und gerade viele Menschen haben zum Beispiel so das Gefühl, sie ähm, trauen ihrer Wahrnehmung nicht. Ja? Die kriegen vielleicht dann mit, oh, der der vor mir sitzt, der kommt da gerade doch gar nicht so gut damit klar. Ja? Und wenn ich dann so tue, als wenn ich damit klarkomme, dann sind zwei Botschaften im Raum. Ja? Und für mich ist das Zentrale, dass ich hoffe zumindest, mit Eindeutigkeit zu operieren. Ja? Das ist, finde ich, Teil meiner therapeutischen Haltung. Das heißt? Dass ich wahrhaftig versuche, auch mich wahrhaftig darzustellen und jetzt irgendwie keine, ja wenn das möglich ist, eben äh, keine komischen Spielchen da anbiete, so im Sinne von, da gibt es ja, so eine geheime Seite von mir oder sowas. Ja? Also
0: es ist so authentisch, als Robert da als Therapeut ja. vor den sitzt.
1: Ja, und wenn ich Schwierigkeiten habe, weil ich vielleicht nicht weiter weiß, das finde ich finde ich zumindest, das habe ich mir auch offen gelassen, dass ich, wenn ich we nicht weiter weiß, zum Beispiel in einer Therapiesituation, dass ich das dann halt auch offen ansprechen würde. Ja. Und auch sagen würde, ich denke, da sollten man mal gucken, ob du vielleicht äh, jemand anderen findest. Ja, ich unterstütze dich auch gerne dabei. Oder wenn ich meinetwegen zeitlich was nicht anbieten kann, da auch mit offenen Karten zu spielen. Weil es könnte ja sein, dass äh, die Klientin, der Klient das ansonsten persönlich einbaut, ja? So im Sinne von, ja, wusste ich doch, ich bin ein schwerer Fall, mir kann nicht geholfen werden, ja? Ja. So, oder, ja, für mich hat noch nie jemand Zeit und schon wieder schiebt mich jemand auf die lange Bank, ne? Und ich finde, da haben wir eine Verantwortung, ganz klar auch deutlich zu machen, wo stehe ich eigentlich, ja? Kann ich das, kann ich das leisten oder ist mir da persönlich eine Grenze gesetzt, ja? Also ich finde es wichtig, in unserem Job auch unsere eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Ja? Das mhm. ist, finde ich, nicht immer leicht. Also so im Sinne von, auch wenn wir mitkriegen, dass wir Menschen vielleicht nicht helfen können. ja Oder ähm, uns die Dinge vielleicht sehr berühren, mitnehmen und wir vielleicht auch gar nicht mehr weiter wissen oder so. Ne? Und das finde ich äh, einen ganz wichtigen Aspekt auch meines Berufs. Ja? Immer wieder mich auch zu fragen, komme ich damit gerade klar oder ist es mir too much oder überspiele ich gerade was. Ne? So.
0: Ich bin ja jetzt noch am Anfang, sag ich mal, meiner Schritte zur äh, Psychotherapeutin. Was würdest du mir denn raten, um meine Begrenztheit besser kennenzulernen, auch wenn du gerade schon äh, meintest, hier Uni tut da nicht wirklich was dafür?
1: Ja, erstmal achtsam auf dich zu achten. Ja, ich finde, das hilft auch so als Ritual, wenn du abends, angenommen, du hast so erste Sitzung, ja, abends dich wirklich hinzusetzen und so ein Ritual draus zu machen, ja die Augen moment zu schließen, vielleicht auf einem entspannten Sessel und, dich, und einfach den Blick nach innen zu richten und zu gucken, okay, gibt es Dinge, mit denen ich noch innerlich in Kontakt bin, auf denen ich noch festhänge. Ja? Das ist ja häufig das Hauptproblem, dass wir oder viele Menschen eben den Kontakt so zu sich verloren haben, dass sie den Stress gar nicht mehr mitkriegen. Ja. So, und dann kann es zum Beispiel sein, also das so als Ritual, ne? und dann dich zu fragen auch natürlich, wie möchtest du eigentlich arbeiten? Ja? Und da kann ich nur empfehlen, so viel wie möglich kennenzulernen, damit du auch mitkriegst, ähm, wie man arbeiten kann. Ja? Und dann kannst du natürlich auch eine Entscheidung treffen, wie möchtest du eigentlich arbeiten? Ja? Also bei uns ist halt eine bewusste Entscheidung zu sagen, lieber weniger Klientinnen und Klienten, dafür längere Zeit. Ja? Mhm. In Sitzung, weil ich, das kann sein, dass ich einfach nicht, nicht schnell genug auf den Punkt komme, aber für mich wäre 50 Minuten oder eine Stunde zum Beispiel zu wenig. Ja. Aber es eine, das kommt aus Erfahrung. Ja. So, und wenn du den Vergleich hast, heißt verschiedene Dinge kennengelernt hast, kannst du vielleicht auch eher sagen, wie möchtest du eigentlich arbeiten? Ja. Und dann hat das natürlich viel auch damit zu tun, dich ganz ehrlich auch zu beobachten. Ja. Ist jetzt Arbeit für dich, ähm, etwas, was dich berührt, was dich vielleicht auch dir näher bringt. Ab welchem Ausmaß wird es vielleicht etwas, was sich dich von dir entfernt, mhm. ja wo es zur Flucht wird. Und ich finde, das hat ganz viel auch mit Ehrlichkeit sich selbst zu tue, gegenüber zu tun. Ja.
0: Und sich auch Dinge einzugestehen.
1: Genau, ja. Ja, ja. Auch natürlich, wo wo findest du deinen Sinn? Was sind die Motive? Was ist das, was dich eigentlich ähm, antreibt, sag ich mal, ja? Und das hat viel auch da mit Selbst, äh, Selbsterfahrung zu tun, sich zu kennen. Und äh, was ich natürlich noch sehr wichtig finde, ist immer, äh, kann ich dir auch nur empfehlen, immer an dir dran zu bleiben. Also das heißt, auch nicht davon auszugehen, dass du irgendwann fertig bist. Ich glaube, das ist kein Beruf, wo man fertig ist. Ja? So im Sinne von, habe eine Ausbildung und dann sitze ich da und jetzt bin ich irgendwas. Ja, So wie, obwohl da ist ja auch nicht möglich für Automechanikerin und dann bist du mhm. irgendwann was weiß ich, kannst du VW-Autos reparieren. Ja, auch da musst du ja eigentlich beständig neue Dinge verinnerlichen, lernen und Computerprogramme erlernen und so weiter. Und psychotherapeutisch tätig zu sein, heißt auch immer, ähm, du wirst konfrontiert mit neuen Dingen, neuen Facetten in dir. Es ja, kann zum Beispiel sein, dass Klienten plötzlich zu dir kommen und dich mit Tod konfrontieren. ja, mit wird äh, meinetwegen Todesfällen oder mhm. Angst vorm Tod zu tun haben und du vielleicht auch in dir plötzlich mit diesen Themen in Kontakt kommst. ja Oder, oder. Und das ist, finde ich, das muss man toll finden können, weil ähm, da hatte ich vielleicht auch Glück, weil für mich war das immer schon toll, auch Entwicklung zu sehen und irgendwie auch so einen vielfältigen Job zu haben, wo ich mit Menschen gemeinsam auch wachsen und mich entwickeln kann. Aber das ist halt, das kann man natürlich auch fördern, indem man halt Seminare belegt, Selbsterfahrungsgruppen macht, ja, an sich dran bleibt quasi und sich immer selber auch weiter neugierig erforscht, ja, so.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du uns so an deinem Entwicklungsprozess, sage ich mal, um Grenzen setzen und Grenzen herausfinden mitgenommen hast.
1: Ja, danke dir für die ähm, tolle Frage und für die tollen Fragen an der Stelle, ja. Ja, super. Ich möchte ähm, noch mal darauf hinweisen, dass wenn du gerade zugehört hast äh, und du selber Fragen hast, dann kannst du uns die natürlich gerne schicken. Ähm, äh, ich bin erreichbar über das Institut für Beziehungsdynamik äh, im Netz verfügbar unter beziehungsdynamik.de oder facebook.com/partherapie ähm, oder auch über Instagram Institut für Beziehungsdynamik. Sende uns Fragen und wir gucken, ob wir die in die podcast folgen mit einbeziehen können.
0: Auf jeden Fall.
1: Und bis dahin, ähm, ja vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Alles Gute dir.
0: Alles Gute.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.